0: nuestro oxígeno nuestro oxígeno nuestro la, vida, oxígeno, en nuestro la medio. vida en nuestro la medio vida en nuestro medio cada día los seres humanos somos más conscientes y más sensibles de lo que significa la relación de amistad de afecto de cariño de compañía con un animal compartir la vida con uno de estos seres como por ejemplo esa relación que se establece con el perro o el gato es bidireccional cosa que de la manera que a menudo no es consciente pero es ese amor por los animales que es tan grande en una familia que acaba siendo un integrante más de ella hay una gran responsabilidad con ese ser darle los cuidados, la nutrición, la alegría, la tranquilidad que necesitan, porque son seres sensibles. Pero no siempre estas historias de buenas relaciones terminan de buena manera. Muchos perritos o gatitos son abandonados en la calle. De pequeñitos los aman, los quieren, pero luego los tiran a la calle. Lo mismo ocurre con otros seres de la naturaleza. Por eso la escuela de todo ser humano es el hogar, es el primer lugar para recibir la enseñanza en los valores, papá, mamá, abuelo, tío o tía o adultos mayores que tengan responsabilidad en los niños tienen gran influencia, se convierten en sus maestros, el amor por los animales Debe ser básico, debe enseñarse a todos los niños. Afortunadamente, hoy es una enseñanza que se practica de la mejor manera. Hoy vamos a hablar sobre ese amor por los animales, pero también vamos a hablar del maltrato. Queremos agradecer a nuestros amables oyentes que nos escriben y nos piden temas. Saludamos a Jaime y María Daisy, que coincide con Maricel y también coincide con Islena y con Arnulfo Guzmán, que nos piden que hablemos sobre el amor por los animales y también por el maltrato, por el maltrato que a veces se puede ver por algunos seres de la naturaleza, como son los perros, los gatos, las aves, los mamíferos, los caballos, muchos de estos seres que a veces son maltratados, abandonados. Está con nosotros hoy Jairo Marín Anaya, él es defensor de los derechos de los animales. Estará con nosotros para reflexionar sobre este tema.
1: Nuestro oxígeno por todo
0: con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Saludamos a todos los que nos escuchan y nos acompañan con la sintonía y saludamos también y damos la cordial bienvenida a Marián.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué alegría cuando llega un nuevo miembro a la familia, porque así se considera al perro o al gato, por ejemplo. Se vuelven los mejores amigos, la compañía, uno sale con ellos para todo lado, pero sobre todo el amor que ellos te brindan es demasiado, es el más noble, casi que a veces es el más puro y lastimosamente, eh, en medio de una sociedad que ama, cuida y quiere los animales, pues hay otra parte donde lastimosamente se nota el maltrato animal, que es un factor que predispone a la violencia social, pero al mismo tiempo pues es una consecuencia muchas veces de esta sociedad y forma parte de la cascada de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuo y como sociedad cuando se desquita con el perro o con el gato, y es que la violencia, debemos recordar es un acto intencional que puede ser único, recurrente, cíclico, que esto va dirigido únicamente a dominar, a controlar, a agredir, pero sobre todo a lastimar a otros y casi siempre pues es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación pero también se puede ejercer hacia los animales o contra sí mismo y esto es lo que vemos, personas que se sienten con toda la potestad y con toda la autoridad de maltratar un perro o un gato, incluso muchas veces Carlos Alberto se ha escuchado historias de veterinarios que en vez de salvar la vida de un animalito que probablemente una familia generosa se ha encontrado en la calle y lo quieren salvar y adoptar, de inmediato dicen no, ya tiene VIH felino, es necesario la eutanasia, ha pasado este tipo de problemáticas también, así que es necesario hablar de la conciencia del amor y entender que son seres sintientes.
0: Totalmente de acuerdo con usted, Marían. ¿Y sabe una cosa? Cuando hay catástrofes naturales, terremotos, cuando hay avalanchas que caen sobre viviendas, pues hay rescatistas. Eh, llegan las autoridades para rescatar a las personas y darles las atenciones médicas. Pero también hay rescatistas de animales que también buscan a estos seres que hacen parte también de la familia para brindarles atención, auxilio y poder darles la atención médica necesaria. Pues bien, Jairo, Marín es uno de ellos. Jairo, bienvenido a nuestro Oxígeno, gracias por aceptar la invitación y cuéntenos de usted, ¿dónde se despierta ese amor por los animales? Siempre aquí reflexionamos con nuestros invitados porque nos encanta escuchar dónde se hizo ese clic y esto es el ejemplo para saber que muchos de estas acciones que se enseñaron por abuelo, abuela, tío, tía, a un niño, luego ese amor se vuelve tan grande que luego esa persona es un gran profesional, un gran científico, un gran inventor o un gran ser humano que transmite amor y amabilidad por los seres que no tienen voz. Bienvenido Jairo.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Un saludo cordial, Marian, Carlos y a todos los oyentes, eh, muy agradecido por la invitación eh, y sí, pues contarte mi amor por los animales nace desde la casa, desde muy pequeño en la casa de los abuelos, donde pues todos crecimos con, con algún perro o algún gato que digamos fue marcando nuestra niñez eh, de una forma positiva eh, y también nos enseñó el valor de la vida. También ver el tema de a veces tener que despedirnos, que es muy doloroso, pero también dar la posibilidad de ayudar y brindarle una familia a otro ser. Pues nuestra labor inició hace 12 años. Digamos, yo en ese momento tenía 20 años y eh, mi visión cambió un poco cuando vi eh, un acto cruel que he generado alguien, un integrante de mi familia, con una gata, una gata que le habían regalado a, a mi hermana. Esta gática lamentablemente pues quedó embarazada, y lo digo lamentable porque al desconocer nosotros en ese tiempo lo que se debía hacer o lo que se, digamos, la responsabilidad que como seres humanos tenemos con los animales, eh, la gática no se esterilizó, quedó embarazada, y eh, cuando tuvo sus bebés, un integrante de la familia, al ver que ya estaban grandecitos, hizo lo que lamentablemente la mayor parte de la sociedad colombiana que se ha reformado y que ha cambiado su, su visión frente a los animales, pero que aún lo hacen, y fue ir y botar la gatica con sus gaticos. Eso me marcó impresionantemente y generó pues que yo decidiera tomar parte y acciones eh, en el tema de los animales, en la defensa de los animales y bueno pues eh, inicié a los 20 años, ya han pasado 12 años y hemos participado en muchísimos procesos, eh, hago parte y soy representante legal de la Fundación Animal Gatos del Ferrocarril, soy presidente de la asociación Alianza Voz Animal que aglomera más de 10 organizaciones del Valle del Cauca y una de Popayán como lo es la Fundación Vida Animal y también eh, soy presidente de Animalton Cali, uno de los eventos eh, con mayor repercusión a nivel nacional, donde participamos más de 17 organizaciones defensoras de los animales eh, del Valle y Popayán, y donde se recolecta cada año, ya este año sería su sexta versión, eh, un aproximado de 12 a 14 toneladas de alimento para perro, gato y caballo. Se generan jornadas de sensibilización. Eh, la comunidad participa dos días seguidos y por ese apoyo de concentrado se le da cambio unas, unas actividades eh, lúdicas, unas actividades de sensibilización y, y bueno, muy contentos de estar en el programa y, y gracias por la invitación.
2: Jairo, para nosotros pues es un privilegio que usted nos acompañe para hablar de un tema tan importante. ¿Cómo empieza este trabajo para crear la fundación, su propia fundación, usted cómo inició, empezó probablemente en su casa, gatico que veía por allí o perro los recogía y cómo esto fue creciendo a tal punto de, de convertirse también rescatista a nivel nacional cuando ocurren desastres y que muchas veces en lo que pensamos primero, y bueno, pues por supuesto es la vida humana, pero a veces nos olvidamos por completo de los perros, de los gatos, incluso de los caballitos, de diferentes animales que de verdad necesitan ser. Cuidados salvaguardados en ese momento?
1: Pues mira, que eh, digamos lo, lo sucedido con la gata que les cuento, me generó esa incertidumbre, esas preguntas, esas ganas de, de buscar e investigar cómo ayudar a los animales. Y ahí, digamos, eh, tuvo un papel muy importante eh, las redes sociales, que me parecen que han sido una herramienta que, si sí se maneja de una forma positiva, eh, se puede lograr grandes cosas. Eh, yo me acuerdo que en ese momento investigué en las redes sociales y lo primero que encontré fue el nombre de una rescatista y esta rescatista estaba convocando a una actividad, a una marcha por el envenenamiento masivo de varios gatos en el norte de la ciudad. Yo decidí ir a esa marcha, apoyar. En ese momento estuvimos aproximadamente unas 20 personas acompañando como a la comunidad y él se sentía y ese dolor pues que estaban viviendo con el envenenamiento masivo de varios gatos y allí conocí eh, dos amigos eh, y ellos me invitaron a una actividad que se estaba realizando en las vías del ferrocarril esto en pro de unos gatos pues que estaban en el, cerca de una bodega y cerca de las vías del ferrocarril eh, los cuales estaban pues a la intemperie y necesitaban ayuda Recuerdo que me invitaron a, a ayudar a construir y adecuar una casa y desde allí, digamos, hice algunos lazos, comencé a investigar más en el tema, eh, conocí nuevos amigos, realizamos eh, un colectivo que se llamaba Huellitas Felices en ese momento, eh, hicimos una labor por más de un año y de allí surge un llamado de auxilio en las redes sociales de un compañero eh, nos reunimos y pues analizamos la situación, era que la bodega cercana a las vías del ferrocarril eh, iba a ser comprada, esta siempre había estado en manos de la fiscalía, allí guardaban los carros, las motos y los vehículos incautados, pero la habían vendido a una nueva institución. Y esta nueva institución al llegar, eh, pues lo primero que quiso hacer es eh, desalojar el lugar y cuando hablo de desalojar, no es solo de, de objetos y de seres humanos, sino también de los animales. Y en ese momento, hace aproximadamente 11 años, pues no habían casi leyes de protección animal. Y lo que hacían estas empresas era llevar perros agresivos, generar envenenamientos masivos. Entonces, surgió una movilización masiva por las redes y convocamos y a la primera reunión llegaron casi 70 personas. Y de ahí se formó un colectivo que se llamó un colectivo como los gatos del ferrocarril y a los cuatro años de iniciar ese colectivo eh, decidimos generar y realizar la legalización de la fundación y entonces ahí es donde inicia la fundación animal gatos del ferrocarril hace eh, aproximadamente ocho años y eh, el tema de la defensa de los animales. ¿Cómo llegamos a apoyar las zonas de desastre? Eh, pues contarles que, digamos, lo que nos mueve como, como seres humanos y es ayudar a los demás. Y en ese sentido ver que en muchas tragedias eh, el ser humano da prioridad al ser humano y en ese sentido se olvida de los animales. Veamos una una necesidad de que hubieran personas en estas zonas ayudando a los animales y iniciamos eh, apoyando tragedias cercanas, deslizamientos, terremotos. Estuvimos en Mocoa, estuvimos más de un mes apoyando el proceso en Mocoa, estuvimos en Ecuador y digamos el apoyo más cercano que realizamos fue hace un mes aproximado en un deslizamiento que se generó entre Pereira y Santa Rosa de Cabal. La
0: grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que trata a sus animales. Mahatma Gandhi Hablando un poco de estos seres, de los caballos, están siendo utilizados para la equinoterapia y la historia de la equinoterapia se remonta a varios miles de años de antigüedad. Algunos estudios han revelado que en el año 460 a.C. Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, conocía las virtudes terapéuticas de los caballos, y así recomendaba la práctica de esa actividad a aquellos pacientes que sufrían de patologías y que no tenían tratamiento con el principal objetivo de mejorar su estado de ánimo, por eso estos seres contribuyen y ayudan a muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad, tiene beneficios ese contacto directo con ellos y ayudan al desarrollo cognitivo, físico, emocional y social de estas personas y así el objetivo principal de esta terapia es conseguir una mejor calidad de vida para quienes la practican. Por eso estos caballos que son utilizados para terapia con seres humanos deben ser animales nobles con un temperamento dócil y tranquilo. Además, es esencial que sean entrenados de manera totalmente natural, sin ningún tipo de sometimiento ya que de este modo se asegura la confianza en el caballo. Y por supuesto, es importante que esté habituado al trato con personas y ojalá al buen trato. Qué importante es el buen trato a los animales, se convierte en una terapia maravillosa. Quienes tenemos perro, quienes hemos tenido gato, quienes realmente compartimos con estos seres, nos damos cuenta que hay cariño, que hay amistad y no se sabe quién escogió a quién en esta vieja amistad. Si el ser humano, alguno de estos seres, o estos seres, al ser humano. Pero realmente, en la actualidad, hay una linda amistad. Hay muchos seres que, como Jairo, y como todas estas asociaciones, fundaciones, que aman los animales, pues son sensibles, y les duele el maltrato. Que una carretilla sea utilizada casi con la carga de una volqueta, y que muchas veces un caballito eh, no pueda frenar, la fuerza y la inercia que lleva la carga que lleva en la parte de atrás jalando y muchas veces resbalándose en el pavimento, esto causa dolor a quienes somos sensibles con los animales, por lo tanto estas prácticas están siendo corregidas, están siendo educadas, creo Jairo que falta mucha educación no debemos cansarnos de seguir educando y seguir precisamente mostrando lo valiosos que son estos seres en nuestra buena relación con los seres humanos y que ellos merecen buen trato, merecen buena nutrición, merecen cariño, necesitan cariño, ellos también se estresan, ellos también sufren, ellos también lloran.
2: Jairo, Carlos Alberto, también hacer un llamado muy especial para quienes están en la remodelación de sus apartamentos, para quienes están trabajando en este tema de la obra blanca, a veces salen escombros cuando hay remodelaciones y muchas veces el maestro dice yo le recojo todo el tema de los escombros y cuando uno va a ver llaman a una persona que utiliza los caballitos como medio de trabajo y la carga es demasiada entonces también para que seamos conscientes. Quienes estén en este tema de remodelación es preferible llamar a la empresa dedicada a esto y no utilizar los caballos, porque lastimosamente es allí donde empezamos nosotros mismos a fomentar que los utilicen como un medio de transporte.
0: Recuerdo, Marían, a una oyente que entrevistamos una vez. María Paz Naturaleza era activista en la defensa de los caballos y dice que ella llegaba frente a estos caballos maltratados los veía como sus lágrimas salían prácticamente. Jairo, ¿usted en algún momento ha visto llorar, digamos, un caballo?
1: Mira que sí me pasó. Me pasó hace dos años. Nosotros recibimos una pues un llamado eh, frente a un caso de una yegua que estaba en el Jarillón cerca de Cepas, uno de los barrios del, del oriente de Cali, cerca del Jarillón del Cauca. Eh, la compañera nos decía que habían llamado a policía ambiental, policía ambiental había ido al lugar, había constatado de que la yegua estaba desnutrida, que la yegua estaba embarazada, y lo que nos pareció extraño era que sabían que el propietario de esa yegua era un menor de edad. Así todo lo, lo que realizó la policía ambiental fue dejarles unas contravenciones, decirles pues que iban a estar vigilando eh, el tema del salud de la, de la yegua, pero pues nos pareció, digamos, que faltaron medidas sobre el asunto, entonces decidimos movilizarnos entre algunas organizaciones y la misma comunidad. Fuimos hasta el lugar y me pareció una imagen lamentable. El jarillón del Cauca, no solo en el oriente, sino en el norte de la ciudad, ha sido utilizado para el criadero de algunas especies. Eh, en ese sentido, ahí tienen chivos, tienen terneros, gallinas, patos y también caballos. Cuando yo llegué, tuve que ver amarrado a un árbol eh, una yegua en desnutrición, se le veían los huesos, digamos, expuestos y estaba embarazada. Cuando me acerqué, yo tengo las fotos y los videos, la verdad, pude ver como las lágrimas de esta yegua, digamos, me impactaron bastante. Y al mirar hacia una de las viviendas, eh, ver como una potrica que también estaba allí eh, en ese tema de maltrato. Lo que pasa es que estamos hablando de una zona muy vulnerable y muy difícil. En ese momento no contábamos con la, el apoyo de la policía porque ella había ido. Entonces decidimos hablar con, con las personas que tenían estas, estos dos seres así y llegar a un acuerdo económico. Tengo que decirte que es la primera vez que he comprado un animal, pero entre todos nos tocó reunir entre la misma comunidad, hacer un llamado y reunir para comprar esta yegua embarazada y, y esta potrica, porque, digamos, el futuro que hubiera tenido es. Ese futuro nacimiento, esa, el futuro que hubiera tenido esa potrica, pues hubiera sido lamentable. Digamos, una vida de, de crueldad, una vida de, de ser utilizada para jalar grandes pesos. Y si, digamos, no le es útil para jalar, pues la utilizan para las cabalgatas. Y si la yegua no es útil para nada de esto, eh, la engordan y terminan como medio de alimentación. Entonces, nos parece cruel toda la vida que tienen que llevar estos, estos caballos. Y sí, eh, fue la vez que, digamos, más duro me dio. Me tocó ver también un ternero llorar. Y en ese sentido, el, la crueldad y el sufrimiento que tienen, que viven los animales en este planeta, digamos, es bastante grande. Pese a que los seres humanos hemos modificado un poco las conductas, seguimos siendo la especie plaga que acabamos digamos con la vida, acabamos con las especies y vamos acabando con todo nuestro paso y por eso sumamente importante el tema de generar jornadas educativas y de sensibilización para que la comunidad entienda la realidad y el sufrimiento por el que tienen que pasar los animales
0: Jairo, muchas gracias lo mejor de lo mejor para usted y regálenos una página web, un correo electrónico donde se puedan contactar con ustedes
1: eh, claro que sí, gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos los oyentes. en eh, Nuestras redes sociales, tanto en Instagram como TikTok y Facebook, eh, aparecemos como Gatos del Ferrocarril, eh, guión bajo, o como funda Animal Gatos del Ferrocarril.
0: Tener amor por los animales te hace un mejor ser humano. Recordemos también que la lealtad de un animal no conoce límites, ama y cuida a los animales, ellos también tienen sentimientos.